0: 大家好，欢迎来到风趣侦探社，我是普通话说不利索的阿泽。今天咱们要讲的是一起密室杀人案。那关于“密室杀人”这个词儿，大家伙应该不陌生了啊。你像这个《名侦探柯南》啊，里边就各种各样的密室杀人事件，用这个钓鱼线做好了机关，杀完人之后从房间里出来。一启动机关，啪嗒一声，门从里边反锁了，感觉就是密室杀人，或者是做好了各种的这个提前准备，拿钥匙在房间外边把这个门反锁上，咱不知道用的什么各种各样的方法，再把钥匙送回到房间里，哎，又成了密室杀人了。但是咱今天要讲的这起密室杀人案，完全颠覆了密室杀人的手法，这事儿啊。发生在1941年，美国的科罗拉多州的丹佛市，在这儿有一位老人死在了密室一般的家里，而且凶手在杀人之后，在现场没有留下任何逃离的痕迹，警察就纳了闷一直都没破了案。直到后来，老人住的这个房子闹鬼了。整个案件才慢慢的有了一点转机。咱们先把这个时间线调到1941年的10月17日晚上。家住在西蒙克里夫广场的罗斯夫妇本来是约好了自己的邻居菲利普一块共进晚餐的，结果这个菲利普迟迟都没来。哎呀，眼看着饭菜都快凉了。罗斯太太说：“要不咱去这个菲利普家看看吧。”要说这位邻居菲利普，全名叫菲利普彼得斯，当时已经是73岁了。哎，他是当地一个铁路公司的退休员工，一直跟自己的媳妇海伦也住在西蒙克里夫广场。俩人有一个儿子叫小菲利普，成家之后的小菲利普呢，就搬到了别处住。这个老飞利浦这老两口就一直住在这儿。要说这老两口啊，为人和善，哎呀，很受街坊四邻的喜爱。那前一段时间，海伦啊，飞利浦他这老伴海伦，因为意外摔了一跤，住进了医院。那街坊邻居呢，也是担心飞利浦自己一个人在家不方便，毕竟老头都七十多了，所以大家伙就经常的去他家里边串门哎，邀请他共进晚餐。那要说菲利普家灯火辉煌啊。然而罗斯太太来到他家门前，敲了半天的门，也不见有人来开门。要说家里边都着着灯呢，敲了半天的门也不开门，这事儿有点不对劲儿。当时这个罗斯太太呀、啊，就感觉有点不妙，他就绕着这个房子查看了一圈结果没想到，透过厨房的玻璃，他看见屋里边飞利浦趴在地上一动都不动，而且在飞利浦的身边四周全都是血。当时一看这个情况，罗斯太太吓了一大跳，赶紧的就报了警。紧接着，警方赶到之后破门而入，此时的飞利浦。倒在血泊之中，已经死去了很长时间了。经过法医的这个调查，菲利普啊是死于头部重创。那粗略的估计，菲利普的头应该是被钝器击中了至少三十七下，而且在菲利普的尸体身上啊，法医也验出了很多的抵抗伤。也就是说。菲利普临死之前曾经跟这个凶手进行过搏斗，但是由于案发现场曾经被凶手处理过，警方除了在厨房的地板上发现了一块左轮手枪枪托的碎片之外，别无所获。不过，令警方最匪夷所思的是什么呢？这个房子并没有外力入侵的痕迹，所有的门窗。都是从内部反锁的。那换句话来说，案发当时，菲利普家处于一种密室的状态。那凶手杀人之后，他是用什么办法逃之夭夭的呢？警方有点丈二的和尚摸不着头脑，了，只好是先忽略凶手逃离的手法，先从凶手的动机入手。一开始啊。就以为这是一起入室抢劫杀人案，但是菲利普家呢也没有丢失任何的财物。随后，警方又开始怀疑这会不会是复仇杀人。在调查走访当中，警方得知菲利普一向是非常和善，从来没有什么仇人啊。这个，所以说复仇杀人这个假设也站不住。警方呢就开始对外的征集线索，然而几个月过去了，依旧是没有所获。由于缺少线索，这起离奇的杀人案陷入了僵局。一直到了1942年的2月1日，菲利普的老伴海伦出院回家了。那丈夫的离去，那肯定是重重的打击呀、啊。但是不管怎么说，生活还得继续。啊，由于他的这个身体啊还没有完全的恢复，出院之后呢还需要做一些这个康复训练，于是他就请来了两位护工。那也就是从这会儿开始，这个家里发生了一系列的邪门事儿。先是这个经常听到家里边有其他人的脚步声，仔细听吧。这个声音呢、啊，像是从墙壁里边发出来的。有时候呢，家里边的一些食物也是莫名其妙的就少了一些。再要不就是房间里时不时的会出现一些诡异的人影。最瘆人的是什么呢？有一回啊，这个护工正在楼梯间那儿干家务、打扫卫生呢，干着干着活，猛地一抬头。就看见自己脸跟前有一个陌生的人影，紧接着这个人影好像看到他了，也慢慢悠悠的飘到一边了。护工呢就赶紧往上追，等着护工追上去想看清楚的时候，这个人影诡异的消失了。就是种种迹象吧，表示这个家里边可能还存在另一个看不见的人。用咱中国这边老百姓的话说，这个家不干净。那护工认为这可能是死去的飞利浦在作祟，因此这个护工也受不了了，也害怕呀，就辞职走人了。那要说海伦，海伦虽然不害怕，这毕竟是自己的老伴但是由于他腿脚不方便，他没办法自己一个人生活，无奈之下。只好投奔了自己的儿子小菲利普。在这之后，菲利普的这个房子里边闹鬼的传闻就传开了，街坊四邻有时候也能看见菲利普家出现诡异的人影，大晚上的就在窗户边上呼哧闪过去一个人影，要么就是这个有邻居半夜三更的看见这个菲利普家的那个电灯啊一,一闪一闪一闪的自己老在那闪。啊，甚至有几回，在他的房间里边看到了飘来飘去的鬼火。随着越来越多的人目击了这种诡异的现象，菲利普家附近、啊、已经成为了远近闻名的凶宅了。而菲利普被杀一案，也被冠上了丹福鬼屋谋杀案的名字。那时间过得很快，一直到了1942年的7月30日。这天晚上，有两个巡警，哎，例行公事，在西门克里夫广场进行巡逻，一直巡逻到菲利普家家门口的时候啊，他听见房间里边好像有什么动静。毕竟人家是警察呀，听见了有动静就得过去查看。走进去查看，结果一进门，就听见楼顶上啊传来了脚步声。俩人心里咯噔一下，心说：“坏，难道这真他妈有不干净的东西吗？”但没办法呀，自己是警察呀，硬着头皮也得上啊。两个人相互壮着胆子就上了楼了。就是在俩人上楼的这个期间呀，楼上的那个脚步声就没停过。俩人循着声音一路来到了一个储藏间的门口。储藏间就是家里边有这么一个小房间，里边放一些乱七八糟的东西。警察慢慢的打开储藏间的门，眼前的一幕吓得俩人目瞪口呆了。一打开门就看见有一双腿正在拼了命的往壁橱上边的小洞口里边钻。虽然场面有些诡异，但是仔细再一看。这就是一双人腿呀、啊！俩人快步冲过去，一把就拉住了拼命挣扎的腿，再用力一拽，竟然从洞口里拽出来一个男的。这老小子身材消瘦，面色苍白，身上的衣服啊破旧不堪。除此之外，巡警还从他身上搜出来一把左轮手枪。当时这个巡警，俩警察。就以为这老小子可能是一个流浪汉，没想到带回到警局一调查，他就是杀害菲利普的凶手，而菲利普家里边这些年发生的一系列的闹鬼事件都是他干的。这个老小子名叫西奥多·爱德华·科尼斯，当时是58岁，是个加拿大来的移民，原先呢跟父母啊。住在伊利诺斯州的梅纳德县彼得堡。六岁那一年，他的父亲意外去世了，母亲呢带着他来到了丹福。从小他就是体弱多病，身材瘦小，医生当时都断言说这个小孩活不到18岁。那虽然说西奥多挺过了18岁，但是由于母亲的溺爱，他高中没读完就辍学了。成年之后的西奥多呢，由于没有什么学历，也没什么技术，就一直在家里边啃老，一直到了29岁那年，他的母亲去世了。哎呦，西奥多彻底就没了依靠了，这才外出找了一份记账员的工作，是勉强度日。一次偶然的机会吧，西奥多认识了菲利普夫妇。哎呀，热心的这老两口子呀！一看西奥多生活挺拮据的，就主动帮他介绍了一个工作，负责这个管道的安装。打这儿之后，这个西奥多和菲利普也算是结下了深厚的友谊。刚开始那几年，西奥多真的是工作勤奋，省吃俭用也存了不少的钱。这会儿，西奥多觉得这个广告行业呀、啊，未来是大有可为。他就拉着飞利浦一块开广告公司，但问题是，运营一家公司哪那么容易？当老板哪那么轻松啊？结果没多长时间，这个公司就破产了。飞利浦呢，老头的投资也打了水漂。或许是没有颜面面对飞利浦，又可能是害怕债主子追账。西奥多连滚带爬的离开了丹福，在外边漂泊了很长时间的西奥多，哎呀，也没有什么技术，也没有什么资本啊，一直也找不到理想的工作，慢慢的就成了一个无家可归的流浪汉。这一流浪就是30年，一直到了1941年9月份，西奥多才重新回到了丹福。不过，此时他已经是个年近六十的老头了。回来之后的第一件事他就是想去拜访他的老朋友菲利普，哎，希望菲利普可以收留他。然而，没想到这次拜访却成了一次偷窃。怎么回事？这个西奥多，趁着菲利普不在家，哎，趁着这个功夫偷偷的进了他家，先是偷吃了一些食物，然后呢？又想着搜刮点财物带走。就在他搜刮财物的时候，哎，他无意当中发现了储藏室的这个顶上啊，有一个活动的暗门。本来以为这个暗门里边肯定得藏点金银珠宝啊，移开暗门之后才发现，上边连接着一个小阁楼。他再一想，自己居无定所，哎。当即改变了主意了，我不偷东西了，我在这个小阁楼里边，我常住下来吧。接下来的日子里，西奥多就像老鼠一样蜗居在这个小阁楼里，夜里呢，趁着菲利浦老两口睡着之后，就偷偷的溜下来吃点东西。时间一长，他就基本上掌握了菲利浦一家人的生活规律，有时候甚至啊。白天趁着家里没人，他也会下来溜达。案发的当天晚上，西奥多以为菲利普前往这个罗斯家去赴约了，啊，不是约好了跟人家罗斯两口子一块共进晚餐吗？西奥多呢，他就在阁楼上等着，哎，等着这个楼底下没声音了，哎，也没什么动静了，他就偷偷的下来想找点吃的，来到厨房，结果没想到。菲利普还没出门呢，听到了厨房有动静，菲利普起来床过去查看，正好与正在偷吃的西奥多撞了个正着。此时这俩人已经三十年没见过面了，菲利普肯定是认不出西奥多了，直接就把西奥多当成了小偷，举起拐杖就要打他。西奥多呢？情急之下，掏出了先前在阁楼里找到的锈迹斑斑、没有子弹的左轮手枪，把这个左轮手枪当成了武器，他给扔出去了，当场就砸在了飞利浦的脑袋上，把他砸倒在地了。看到地上奄奄一息的飞利浦，西奥多担心呢，这事儿要是败露了，哎呦，自己没地方住了，干脆吧，一不做二不休，心一狠。找来一根这个拨火棍，大家伙知道老外嘛，家里边都有那种壁炉，壁炉呢旁边都会有那种铁棍，专门是这个捅柴火、哎拨火用的。找来一根拨火棍，痛下杀手，活活的把菲利普打死了。杀完人之后，这小子清理了现场，又偷偷的爬回了阁楼上，等着警方赶到现场。在勘察现场的时候啊。其实曾经发现过，他们发现过储物间那个活动的暗门，但是由于暗门被里边锁上了，啊，这个在暗门的里边有一把内锁，从里边反锁了，而且一看这个洞口也太小了，正常人根本无法通过，所以当年警方就没在意，以至于你看错失了良机了，在随后的日子里。西奥多这小子啊，依然像往常一样藏在阁楼里，趁着人不注意的时候下楼偷吃。菲利普家里边所谓的闹鬼，都是这小子干的。被抓的当天，西奥多啊也是正打算外出啊，想这个找点吃的呢，因为厨房已经是一点吃的都没有了。人家这个菲利普的老伴已经搬走了，家里肯定没多少吃的了。没想到。这个西奥多那天从阁楼上下来找吃的，刚走到门口，他就看见走过来两个巡警，慌忙之下，他就赶紧返回阁楼，没想到半路被抓了。一直到了1942年的10月，西奥多被判终身监禁。但是呢，说实在的，他也没觉得多么沮丧，相反的，他很激动地对法庭里的人说。他说：“现在我觉得很安全，啊，我会有一个更好的家。当然，这个家肯定就是监狱了。不过仔细想一下，跟那些睡在广场啊，或者是棺材一样的阁楼这些地方相比，牢房确实更舒服一点。”打这儿之后，西奥多一直被关押在监狱里，一直到了1967年的5月16日。84岁的西奥多在监狱医院去世了。那聊到这儿，这起案件也就结束了。其实这个案件讲完之后啊，我有个事儿，我挺纳闷的。啊。我觉得这个西奥多这老哥哥也是挺有、挺有两把刷子的。他在阁楼上藏了那么长时间，他是怎么洗澡的呢？他这个拉撒的问题，他是怎么解决呢？要知道，人有三急呀、啊，你不能说我突然，哎呦，我今天拉肚子了，我不能等着这个飞利浦老两口都出门之后，或者等他们都睡觉之后，我再解决。他就那么着急，就那么来了，怎么办？啊，我这事儿我其实挺纳闷的，而且这个西奥多，他有这个意志力。他有这种吃苦耐劳的精神，他去干点什么不行啊？我觉得他有这个精神，有这个毅力，我觉得他干点什么都应该比比藏在人家阁楼里边偷吃人家的残羹剩饭要强。那聊到这儿，这期节目也就结束了。那从今天开始啊，往后咱这个风趣侦探社呀、啊，每一天都会分享一起案件啊，有可能是那种。重大的案件、特大案件，也有可能呢是比较小众的，你听都没听说过的一些案件，有挺邪门的，也有残忍暴力的，反正各种类型的吧。如果你喜欢这个我的分享、我的讲述，或者是你喜欢这种各种各样的案件，那不妨订阅关注我一下。感谢您的收听，咱们下期再会。
1: Felt like the glass was always half full. Where did that go? And every second with you was so special. Back when we didn't fear the unknown. But that was long ago. Who can say where the path will go? Philosophers guess, but they just don't know. Maybe that's why we had our heads in the clouds. Thought we had it all figured out. Planning to fly away to escape everything on the ground. But like a plane up in space, we slowly drifted away. And every plan that we made, and dream that we chased, are just memories now. They're just memories now. I'm not sure where everything went wrong, but I know that we landed where we both belong. I just wish we weren't scared to say that there's expiration dates on the friends you made. As hard as that may sound, who can say where the path will go? Philosophers guess, but they just don't know. Maybe that's why we had our heads in the clouds. These memories now. Who can say where the path will go? Philosophers guess, but they just don't know.